0: Com relação à data do bazar, fui eu que pedi para ela mudar, viu? Por causa de uma outra atividade que é tinha. Não é culpa da minha irmã mais velha, não. Não, não é, não. Essa essa é, é minha alteração. E aí está sendo feito aí algum tipo de, de ajuste. Assim eu espero. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel no capítulo de número é, 17. 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero ler com você a partir do verso de número 25. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 25, diz assim. Os israelitas diziam entre si vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este? filisteu e circunciso para desafiar os exércitos judeus vivos? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu o Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que, que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E só para ver gente morrendo. Verso 29. E disse Davi, o que, que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para o outro lado, para outra pessoa, e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido, por causa desse filisteu. Teu servo irá, irá e lutará com ele. Respondeu Saúl, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saúl, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, e quando aparece um leão ou um urso, ele e ele, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes, e, e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saúl disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Saúl vestiu com a sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica, tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo e disse a Saúl, eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Amém, queridos? Quantos já viram essa história de Davi e Golias? Já ouviram, já conheceram né? essa história de Davi e Golias? A história conta que Davi ele era um camarada pequeno, fraco, gentil, ruivo, em outras versões, moreno. E é interessante que, por ser moreno, ele era desprezado. Será que já havia um indício dessa Dessa questão racista é desde essa época? Enfim. E aí você vai vendo que é, quando ele chega para falar com Saul, a, 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 a impressão que ele passa não é a melhor impressão. O contexto aqui é o seguinte. O contexto é, é um, um tempo de batalha entre o povo de Israel e os filisteus, os incircuncisos, né, Alberto? E aí, é, os irmãos de Davi, que eram guerreiros, estavam lá na batalha. Davi, ele não era um guerreiro, ele não era um especialista em guerra, ele não era forte, ele não era um lutador, ele não tinha habilidades, ele não tinha é, a experiência, a expertise, ele não tinha nada. E, de repente, o seu pai, que era um idoso, o texto fala que Jessé estava velho, Jessé estava já com um tempo de idade maior, né? sei, então, ele vira para o seu caçulinha. Então, deixa eu te contar um segredo, queridos. Se eu tenho aqui uma irmã mais velha, ela também tem um caçulinha. Quantos aqui são irmãos caçulinhas da sua família? Levante a mão. Caçulinha. Depois eu quero saber etimologicamente de onde vem essa figura, essa palavra caçula. Caçulinha. A gente fala umas palavras que a gente nem sabe o que a gente está falando, né? O caçulinha, mimado pelo papai, mimado pela mamãe, protegido, agora ele vai lá no campo de batalha, num lugar onde ele não devia de ir. Talvez ele abra seu irmão, né? que deu-lhe um passo fora tivesse preocupado com a saúde do seu irmão, com a sanidade do seu irmão, o que você veio fazer aqui? Ou com raiva dele, porque, olha, não é a tua área se meter nesse negócio aqui, sai fora daqui. E esse era o contexto. Se você abrir 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, você vai ver o que que Davi tinha e por que que Davi começou a se envolver com essa história. Davi, ele tá lá no campo, o pai idoso fala para ele, meu filho, vai lá, descobre o que que estão fazendo, o que que estão falando, eu tô preocupado com os seus filhos e pessoas mais velhas ficam preocupadas, não é isso? Né? Ficam preocupadas. É, e, e, infelizmente, irmãos, a gente aprende algumas coisas dos nossos pais que é difícil a gente esquecer. E eu me lembro de uma coisa que a minha mãe me ensinou, uma delas a é comer maçã. E quando eu como maçã, a minha mãe dizia para não deixar nada. Então hoje eu como até sobrar só o caroço. Outra coisa que minha mãe falava, e eu não sei de onde ela tirou isso, é que quando você fica perto da geladeira e aquele, aquele ar da geladeira é gelado, e aquele ar gelado pode pegar nas suas costas e você então terá o tal chamado golpe de ar. Alguém já ouviu falar nisso? Meus amados, eu sou traumatizado com esse golpe de ar. E lá em casa tem uma, uma mesa do lado da geladeira. A Giovana senta de costas eu falo, filha, não senta aí. Ela, por quê, pai? Eu falo, você vai pegar um golpe de ar. E aí eu me vejo, é, como diz a profetisa Elis Regina, né? A minha dor é perceber que apesar de eu ter sido tão diferente, eu ainda faço a mesma coisa. E sou exatamente igual o meu pai e a minha mãe. E eu me vejo ensinando a ela. E aí eu vejo aqui Davi agora é, cuidando do pai. O pai idoso preocupado com, com os pais Cheios de preocupação com seus filhinhos que estão lá na batalha, e manda o mais novo levar uma comidinha, levar um lanchinho para a batalha. Davi chega lá, nesse contexto, Davi chega nessa situação, e Davi, então, ele começa a se informar: Ué, o que está que acontecendo? E no momento que Davi está se informando, vem lá Golias, a Bíblia fala que ele tinha 2,90 metros e noventa de altura ele vociferava contra o povo de Israel, declarando, olha, vocês são uns, uns molengas, vocês são uns zé ninguém, vocês são uns frouxos, eu estou aqui, pega um comandante de vocês aí, alguém para lutar comigo, e quem vencer está resolvido o problema. Era uma, era uma questão cultural, assim se praticava a época, e não aparecia ninguém, e as pessoas tinham medo, e Davi viu isso, Davi se enterou disso, Davi ele começou a se meter nesse processo, mas por que que Davi se meteu nisso? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, conta a história de é, Samuel indo até a casa de Jessé, é procurando um dos seus filhos, que Deus havia dito que um deles seria o um ungido rei, e houve ali uma, uma, uma certa, é, vamos dizer assim, hostilidade contra Davi, que nem apareceu né, para o, 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 a exposição, e depois, quando não tinha mais ninguém, Davi apareceu, e aqui no versículo 13, Samuel vira-se para Davi, pega um, um, um apanhou Samuel, apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi o que Davi tinha era a unção do Espírito de Deus na vida dele os irmãos não admitiam isso não percebiam isso não reconheciam isso na vida de Davi mas Davi sabia que ele tinha a unção do Espírito Santo na vida dele nessa ocasião o Jesus Cristo não tinha sido ressuscitado e ele não, ainda não havia liberado o Espírito Santo de forma que todos tivessem esta unção. Hoje, por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, ele liberou a unção e o sopro do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Sim, você pode ser alguém cheio da unção do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus na sua vida. E Davi sabia que ele tinha a presença de Deus. E o por que, que Davi ficou angustiado? Por que, que Davi ficou, é, de alguma maneira, é, é, querendo se envolver? Porque Davi ficou chocado com a incapacidade que todo o povo de Israel e os seus irmãos e o rei estavam de perceber qual era o poder que havia sobre aqueles que estão debaixo da unção do Espírito Santo. Davi ficou impressionado e chocado Porque o povo estava sendo afrontado Pelo inimigo O povo estava sendo, de alguma forma Desafiado pelo inimigo O inimigo estava amedrontando Enchendo o povo de medo E aquele povo não sabia Ou não compreendia Que eles eram o um exército de Deus Eles eram Israel de Deus O povo separado e escolhido de Deus Eles não entendiam ainda que Deus lutava por eles. Davi, cheio do Espírito Santo que se apoderou dele, Davi, cheio da presença de Deus, ele tinha essa convicção. Então, a primeira coisa que eu quero dividir com você nessa noite é que talvez você seja povo de Deus e não saiba o poder que está sobre a sua vida. Talvez o inimigo, e ele tem muitos nomes, o inimigo pode ser a falta de dinheiro, o inimigo pode ser a enfermidade, o inimigo pode ser a solidão, o inimigo pode ser o covid, talvez o inimigo ele esteja te amendrontando e você é povo de Deus, mas você não sabe o poder que você tem, porque você não entendeu que maior é aquele que age na tua vida do que aqueles que lutam contra você. Você ainda não compreendeu, porque lhe falta estar cheio do Espírito Santo de Deus. Pregamos sobre santidade nessa igreja. Desafiamos você a abandonar uma vida de pecado. Desafiamos você a abrir mão de lugares, coisas, pessoas que te afastem de Deus. Porque sabemos que tudo o que você precisa está no poder da unção do Espírito Santo sobre a sua vida. O povo de Israel não entendia isso. Davi, ele estava ali atordoado. Como assim? Perguntou para um, perguntou para o outro, perguntou para um terceiro. E ele não, não admitia aquilo porque ele sabia. Sabe, queridos, no meio do arraial do povo de Deus, ou numa tradução corrigida e atualizada, no meio da igreja ou no meio dos crentes, tem gente que não sabe o poder que Deus lhes dá. Tem gente que não sabe quem é, não sabe o Deus que serve. Tem gente que tem medo de tudo. Tem medo de sair de casa. Tem medo de sentar perto da geladeira para pegar um golpe de ar. <risos> tem gente que tem medo de qualquer coisa. Tem gente que não consegue vencer os inimigos, porque os inimigos, tudo que eles têm é a sugestão. E eles vêm sugestionar, e eles vêm desafiar, e eles vêm afrontar. Quando eu era pequenininho, eu me lembro de uma certa criança que arrumou confusão com uma outra menina na escola. E a menina que arrumou confusão na escola, ela ficou pedida. Pedida. É uma gíria dizia dizer, ficou marcada. Porque havia uma outra menina que morava numa certa comunidade que era ali da região e falou, eu vou te pegar. E essa menina ficou muito apavorada e tinha medo de ir para a escola, Escola Municipal Uruguai. Por quê? Porque tinha uma pessoa que morava num lugar quente, eu acho que, que se chamava Buraco Quente. E disse assim, ó, vou te pegar. E essa menina tinha medo de ir para a escola. Tu lembra disso, irmã mais velha? Não é que eu lembrei disso, não sei de onde eu lembrei disso. E eu era bem menor que ela, mas muito menor. Bem mais novo, criancinha. E lembrei disso. Talvez o pavor da minha irmã tenha me marcado. Mas você já teve alguém na tua escola ou no teu grupo que você foi ameaçado e você teve medo? Uma vez eu fui jogar futebol contra. O, algum, é, o negócio de futebol tem umas histórias interessantes, né? E a gente tinha um time de futebol que a gente ganhava todas e chamaram a gente para jogar contra um time da Rua Uruguai. E queridos, o pessoal da Rua Uruguai batia, mas batia. E a gente era menor e o pessoal era maior e a gente batia. Teve um que me pegou, me agarrou e falou: ó, se vocês ganharem esse jogo, eu quebro a sua cara. Eu lembro disso. <risos> e como qualquer bom jovem, eu falei assim, aqui, ó, só se tu conseguir me pegar. <risos> Foi a coisa mais engraçada, porque nós jogamos, era asfalto no meio da rua, e eles batendo na gente, dando pontapé, e a gente caía, se levantava, ficamos todos arrebentados, mas ganhamos aquela partida de futebol. Quando acabou, e eles vieram pra cima da gente pra brigar com a gente, a gente, ó, tchum! E eles correndo, e a gente correndo. E eu digo para vocês que eu fiquei um bom tempo sem ir na rua Uruguai, com medo de chegar até ali. Essa era a situação do povo de Israel. Diante do exército inimigo, diante da sugestão, diante da ameaça, Filisteu, Golias dizia, vou te pegar, vou te pegar. E eles ficaram apavorados. Tem gente que tá em casa e já ouviu da Covid várias vezes. Eu vou te pegar, eu vou te pegar. E aí, quem assistiu o sítio do Picapau Amarelo lembra da Cuca, né? Cuidado que a cuca, que a cuca te pega, te pega daqui, te pega de lá. <risos> tem gente que tem medo. Ah, o Covid vai pegar. Ah, o desemprego vai pegar. O que será do meu futuro? O que será quando eu ficar mais velho? O que será de mim? Quem vai cuidar da minha vida? E quando a gente fica idoso, a gente vê a fragilidade, né? pastor Lúcio está com o pai dele, me mandou um vídeo do, do, seu, do seu Guilherme, bem fragilizado, precisando ser cuidado. E a gente vê isso e fala, quem vai cuidar de mim? Quem? E aí você fica pensando, o que, que vai te pegar? E é exatamente essa a indignação de Davi. Quando ele ungido pelo espírito de Deus, cheio da presença de Deus, não conseguia entender porque todo aquele medo, porque todo aquele pavor, porque toda aquela preocupação. Irmãos, nós precisamos estabelecer limites em nossas vidas. Amém? Existe fé. Existe prudência e uma não invalida a outra. Porque muitos em nome da fé vão chutando balde e botam o peito, né? O peito aberto como se fossem super-heróis. Vão sofrer. Outros, em nome da prudência, se amarram a certezas, a convicções e ignoram que Deus está no controle de todas as coisas. Tem como você viver em equilíbrio entre a prudência e a fé em nome de Jesus? Tem como você entender que o mesmo Deus que te chama para viver de fé é o Deus que deu ordem a José para que ele fizesse uma poupança e durante sete anos ele ficou guardando dinheiro tem gente que acha que poupança é do diabo, mas tá na Bíblia, está na Bíblia. Então cuidado com a incapacidade que você tem de definir o que é fé e o que é prudência e cuidado com os desequilíbrios porque Deus é um Deus de equilíbrio, Deus é um Deus de vitória, Deus é um Deus de graça, ele não está nos extremos, nas loucuras das nossas vidas ou como gostam de dizer, nos arroubos dos nossos pensamentos. Então, diante dessa dificuldade, desse medo, dessa é, 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 incapacidade de crer na unção do Espírito, o povo inteiro sofria por temer o que o inimigo lhes sugestionava. Que em nome de Jesus, você que está online, você que está aqui, que você receba uma palavra direta de Deus na sua vida e que você seja livre do medo que o inimigo impõe sobre a sua vida. Você tenha unção um do Espírito Santo de Deus, não tenha medo. Não estou aqui sendo é, incongruente na fala. E levando você a uma vida inconsequente e longe da prudência em nome de uma fé. Não é isso, mas cuidado para que em nome de uma prudência ou de um zelo ou de um cuidado ou de um planejamento ou de um que você quiser dar você esqueça que Deus é quem está no controle de todas as coisas. Não tenha medo, Davi não teve. Davi enfrentou esse medo, se inteirou é, 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 da situação. As histórias de Davi Golias vocês sabem, mas o que que Davi teve que fazer para ele poder ser usado por Deus? O que, que Davi teve que fazer porque ele era um homem cheio do Espírito? O que, que teve que acontecer na cabeça, na mente, no coração de Davi para que ele pudesse... A mesmo cheio do Espírito Santo de Deus, ele executar aquilo que ele acreditava. É, queridos, porque não basta ser cheio do Espírito Santo, você vai precisar superar pessoas. E o que Davi teve que fazer? Davi precisou vencer o desprezo. Então, o segundo ponto, e eu espero não me perder nos pontos, mas o segundo ponto é aprenda a vencer o desprezo. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Quando ele abre, o irmão mais velho ouvi, ouviu o Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele. E perguntou: o que você vê até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Sei que você é presunçoso, o coração é mau, você só veio para ver a batalha. Quem não tem unção, olha para quem tem unção com um olhar diferente. Quantas vezes, talvez você mesmo, quando era de um outro contexto, e não o um contexto da fé, mas o um contexto da secularidade, e você olhava para pastores, olhava para missionários, e olhava para crentes de igreja, e você falava: são tudo uns alienados, são tudo uns. É um português bem assim: são tudo uns doentes, todos uns, uns, né? Limitados. Porque quem não tem unção não consegue enxergar aquilo que quem tem a unção enxerga e Davi, ele precisou vencer o desprezo da sua família, porque nem na sua família tinha gente que acreditava que ele era um ungido do Senhor aprenda a vencer o desprezo da sua família Davi precisou vencer esse desprezo, segundo, primeiro Samuel 17, 33 além de vencer o desprezo da família, Samuel, ou Davi também precisou vencer o desprezo da autoridade que estava sobre a vida dele, respondeu Saul para Davi, né Davi, olha só, legal, você tá com boa vontade, mas você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapazinho. E ele é um guerreiro desde a mocidade. O teu negócio é ser pastor. Tu é um cara do bem. Você é ruivo, você toca harpa. Tá escrito harpa. Aí, qual é a situação? Desprezo. Saúl falou, olha, muito obrigado pela sua boa vontade de você querer se inteirar do que está acontecendo, de você querer se envolver com a situação, mas não dá para você, não. Você é fraco. Você é menos. Você é pequeno. Você não tem condições. Não entra nessa. Davi precisou vencer o desprezo da autoridade que estava sobre a vida dele. Por quê? Porque, queridos, nem todo mundo, mesmo que esteja em autoridade... Tem a unção do Espírito Santo de Deus que vai trazer a revelação do Espírito Santo de Deus. Não é porque a pessoa detém a autoridade que ela está inspirada. A Bíblia diz que toda a autoridade foi instituída. E quando Deus institui uma autoridade e essa autoridade instituída ela vem para juízo como foi com diversos líderes ao longo da história do povo de Israel essa pessoa instituída de autoridade a qual nós devemos nos submeter, ela não tem a inspiração. Ela não tem o sopro de Deus. Ela não tem a unção de Deus. E aí Deus executa o juízo através desse tipo de autoridade. Fez com o faraó. Falamos disso aqui há, poucos, há poucas semanas. Então veja, ainda que Saul fosse o rei, ele tinha perdido a unção. O contexto fala que Saúl ele era acometido de um espírito mal ele tinha lá uma ziquezira, ele entrava em transe ele dava uma uma ele ficava possuído da vivinha tocava harpa né e ele melhorava acalmava quietava. falamos sobre isso do poder de um louvor que liberta de espíritos malignos. Então cuidado com o que você ouve, porque se o louvor liberta de espíritos malignos, se o louvor e a música têm essa capacidade, pode ser que determinada música também tenha a capacidade inversa de trazer espíritos malignos para o teu coração. Cuidado com o que você ouve. Cuidado. Davi, então, ele é, ouve desse Saul, autoridade, uma palavra de desprezo. que ele precisou vencer. Eu sou autoridade na igreja e prefiro me, me encontrar diferente de Saul. Eu prefiro acreditar nas pessoas, mesmo que elas me deem uma volta. Eu prefiro acreditar nelas. Quando a gente vê unção, a gente acredita. Saul, ele não viu a unção, por isso não acreditou. A credibilidade, ela vem a partir da perspectiva da visão de quem é o ungido. Saúl não tinha isso. Ele não viu a unção em Davi, pelo contrário, ele falou, tu é apenas um rapaz. <risos> não, não dá para você. Davi precisou vencer o desprezo da autoridade. E o terceiro desprezo, em 1 Samuel, capítulo 17 ainda, verso 44, Davi precisou vencer o desprezo do inimigo. É, porque às vezes a gente acha que vai encontrar um inimigo bonzinho, né? queridos, inimigo é inimigo mal a bíblia diz que ele veio para roubar matar, destruir não há descanso, não há misericórdia não há trégua, o inimigo quer acabar com a tua vida, com o teu casamento com o teu relacionamento com a igreja o teu relacionamento com, com com Deus, o teu relacionamento com a com a sua esposa, com o seu marido, o inimigo quer acabar ele é mau. E o que, que ele faz? Ele despreza a tua fé. Sabe quantos de nós já oramos? Talvez você tenha orado nesses últimos dias. E você ora e você fala, Deus, eu creio na tua palavra, o Senhor vai abençoar em nome de Jesus. Aí vem aquela voz, não vai adiantar nada. Você já ouviu isso? Ou eu estou falando uma coisa que você desconhece? Você ora, você crê, você vai lá com fidelidade e dá o seu dízimo, e você fala, Senhor, eu não tenho condições, mas eu creio. E o inimigo fala para você no teu ouvidinho assim, ó. Tá entregando um dinheiro que você não pode entregar. Tá, é, como é que é? Sustentando o pastor. E nem dá para dizer que o pastor não é bem sustentado, porque o pastor Lúcio é bem sustentadinho, né? Fica, vou fazer um adendo? Irmãos, a obra... É um local de muito sustento. Olha, não há um dia que não tenha sanduíche, bolo. E eu acho que as pessoas gostam de fazer isso porque tem gente que manda bolo todo dia. Mais de uma pessoa. E mais de um bolo. E mais de um horário. Às vezes eu estou aqui na igreja com fome e eu tenho que ir lá para poder comer um pedaço de bolo. A coisa lá rola, irmãos. É uma unção que o pastor Lúcio tem de multiplicar alimento. Eu acho que... Sabe aquele menininho gordinho que levou cinco pães e dois peixinhos e que os discípulos tomaram? <risos> Fica perto dele, irmão, você vai se alimentar bem. Mas quem não tem a unção não consegue enxergar na vida do outro a unção que o outro tem. E aí, Saul vira para Davi e fala, você não tem condição, e o inimigo? É a mesma coisa. O inimigo vai ter unção? ó, oh, vem cá, eu vou te destruir eu vou dar sua carne às aves dos céus eu vou te dar é, é, aos animais do campo, vão te matar não tem mole comigo não verso 43 é 42, 43 e 44, Júlio, por favor disse a Davi, né? o inimigo disse a Davi por acaso eu sou um cão para que você venha para mim com pedaços de pau e o Filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses vai lá Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, de novo, ó. Ruivo, de boa aparência. Esse ruivo aqui, em hebraico, pode ser que ele fosse moreno. Ou negro. E de boa aparência. E fez, aqui ó, pouco caso dele. E aí o verso 44, 43 agora, é, 43. Já faz... É, porque tem alguma coisa errada aí no texto, né? 44, então, agora. Vai, Júlio. Isso. E disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Pronto, tá de bom aí. Chegamos no acordo. O que que Davi ouviu do Filisteu? Não, eu te respeito. Você é um, é, é um, é um lutador que eu vou respeitar. Não, eu, eu entendo. Você tá orando. e eu tenho medo da sua oração. Querido, quando você ora... O diabo treme, mas ele vai mentir para você. Ele vai te enganar. Ele vai gritar, vociferar, como um leão. Não ao seu redor, ao de redor. Porque ao redor, o leão tá do teu lado. Mas um pouco mais distante, sem poder chegar até você. Porque ninguém toca na sua vida, exceto sob a permissão e a autoridade do teu Senhor. O inimigo ele fica lá gritando: Vou te pegar! Vou te pegar! Vou te pegar! E você só acredita se você quiser acreditar. Ou você acredita na voz de um Deus que declara que você é mais do que vencedor. Ou você acredita na voz de Satanás que vai ficar te ameaçando, te humilhando, te desprezando. Brincadeira acreditar não no inimigo. Você vai precisar vencer o desprezo do inimigo. O inimigo vai dizer para você, não vai. Você diz, vou se eu quiser. O inimigo vai dizer para você, você não vai casar. Você fala, antes só do que mal acompanhar. Você não vai arrumar emprego. Você fala, o meu Deus suprirá em Cristo todas as minhas necessidades. Ah, você nunca vai conseguir pois eu sei em quem tenho crido estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu propósito. Aprenda a ter respostas da palavra de Deus em seu coração. Por que, que eu digo isso? Porque Jesus, quando foi tentado, Lucas capítulo 4, se não me engano, ele foi levado ao deserto e quando o inimigo sugestionava, ele respondia com a palavra de Deus. Não responda ao inimigo com a sua imaginação, com a sua mente, com o que você acha, com os seus sentimentos, com a sua alma. Não responda ao inimigo assim. Responda ao inimigo através da palavra de Deus. Deixa Deus falar com o inimigo. Não entra você nesse negócio. Deixa Deus ser o teu defensor. Livro de Judas, um livro pequenininho. Conta a história, uma história sobrenatural. Onde o arcanjo Miguel fala, o Senhor te repreenda, Satanás. Deixa o próprio Senhor se levantar contra o teu inimigo. Mas você vai precisar aprender a vencer o desprezo. Não pense que vo... as portas vão se abrir automaticamente. Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente. Agora, adianta cair alguma coisa... Aí a máscara cai. Para que que tu quer perder tempo? Faz aí, faz a conta. Sabe, queridos, aí você vai chega naquela porta... Ah, abriu, e tem gente que é assim, não, eu tô orando, só que a oração, ela movimenta o sobrenatural, e o sobrenatural, ele é movimentado pela nossa oração que é feita com fé, e imediatamente após você orar, o inimigo vai trabalhar para te roubar a fé, para roubar a tua oração, aprenda a vencer o desprezo da tua família, aprenda a vencer o desprezo de uma autoridade que não tem uma percepção, uma perspectiva da unção, e aprenda a vencer o desprezo do inimigo Davi venceu e aí por que, que a vida de Davi deu certo ah, qual é o título da mensagem onde a gente quer chegar uma vida que dá certo uma vida que funciona uma vida que vale a pena ser vivida uma vida que você vai viver então você precisa entender que você depende da unção do Senhor você precisa entender que quando você tem a unção, você vai enxergar as coisas de uma outra maneira, que aqueles que não têm não vão enxergar. Mas você vai precisar vencer as pessoas que te desprezam. Aprenda a vencer desprezo. Agora, 1 Samuel, capítulo 16, versos 21 e 22. Você vai estar na unção, acredite na unção sobre a sua vida. Você vai vencer o desprezo. Mas trabalha, você vai precisar trabalhar. Amém? Repete assim comigo. Eu digo não à preguiça. Aprenda a trabalhar. Davi apresentou-se a Saúl para só trabalhar para ele. Saúl gostou muito dele. E aí Davi ganhou o um emprego. <risos> ah, sua vida vai dar certo. Tem que ser agradável. Há um fator comportamental na questão do trabalho. Quando você vai fazer uma entrevista para poder contratar uma pessoa para fazer parte da equipe de trabalho, você então é, é, vê a questão comportamental. Porque alguém que não tem essa questão que o, o chefe não gosta muito, atrasa, não vai ter o um emprego, não vai se tornar participante daquele grupo, não vai ter promoção. Aprenda a trabalhar direito. Ah, eu quero que a minha vida dê certo. Não é na tua força. Mas você tem que entender que não são, você vai enxergar coisas que outros não vão enxergar. E uma das coisas que você vai enxergar é que você não precisa levar em consideração o desprezo do inimigo. E outra coisa que você vai enxergar é que você precisa trabalhar. Trabalhar a ponto do seu chefe gostar muito de você. Não acabou, não. 1 Samuel 18, verso 5. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer Davi fazia com tanta habilidade que Saúl lhe promoveu. lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saúl. Amém? Você quer ser promovido no seu trabalho, querido? Faça tudo, tudo o que lhe ordenarem a fazer, faz com muita habilidade. Seja agradável ao seu chefe. É impressionante que a pessoa quer melhorar de vida, quer progredir na vida, quer vencer na vida, mas ela não quer trabalhar direito. E o que é pior que ainda tem crente que vem para a igreja e dizer que é o inimigo. Aí não, né? Aí não. Não manipule a verdade para de alguma forma tra trazer fundamento à sua mentira. É do suor do teu rosto que comerás o teu pão. E se você consagrar o suor do teu rosto ao Senhor, aquela maldição se tornará em bênção. Entenderam o poder que o dízimo tem sobre as suas vidas? E aí o Senhor vai acrescentar riquezas, sem te acrescentar as dores. Não é apenas ser ou ter riquezas, mas também é não ter ou ficar livre das dores então se você não quer as dores, não trabalha não espere que os céus vão se abrir para que você possa ganhar tudo que você quer, querido há uma direção clara você precisa trabalhar, trabalhar muito seu chefe tem que gostar de você você tem que fazer tudo com a habilidade e com vontade e fazer tudo que te mandam fazer 1 Samuel capítulo 18 versículo 14, eu encerro aqui 1 Samuel 18 14 olha o que acontecia com Davi ele tinha êxito em tudo o que fazia. E por que, que ele tinha êxito em tudo o que ele fazia? Porque o Senhor estava com ele. Aí é a chave, aí é o mistério, aí é o segredo. Não pense que você vai ter êxito na sua vida sem que o Senhor esteja com você. Talvez você chegue onde você gostaria de chegar, para descobrir que você continua pobre, cego e nu. Porque o êxito, ou a felicidade, ou uma vida que vale a pena, ou para que você viva uma vida que vale a pena, ou para que você viva feliz, você precisa do Senhor na sua vida. Você depende do Senhor na sua vida. Talvez a sua família não entenda isso, mas você entende. Talvez a autoridade não entenda isso, mas você entende. Saul, a esse contexto aqui, ele já tinha desobedecido Samuel, ele já tinha perdido a unção, o Espírito do Senhor já tinha saído da vida dele, ele agora já tinha é, é, problemas na sua existência, daqui a pouco ele vai começar a ter problema é, com Davi, ele se tornou um líder ciumento, teve problema de Davi, teve ciúmes de Davi com o filho dele, Saul ficou co completamente perdido, mas mas a unção de Deus estava sobre a vida de Davi e por causa da unção Deus usou o inimigo para abençoá-lo entenda, a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, os inimigos serão bênção na sua vida o inimigo pensa que ele está talvez movimentando alguma coisa como Saul não, vou colocar Davi, vou agradar o que ele estava fazendo era cumprindo os propósitos que Deus tinha na vida de Davi. Não, vou colocar Davi, vou promover aqui para agradar os conselheiros. Ele estava sendo um instrumento nas mãos de Deus. O que, lhe, o que lhe cabe? A parte que lhe pertence? Trabalhar, trabalhar muito. Ser uma pessoa que é, caia no gosto, ou seja amável, ou seja uma pessoa... é. é, é que viva bem, que se dê bem com os teus chefes. Se tem uma, uma, uma coisa que é uma desgraça... É a incapacidade que você tem de falar bem do teu chefe e da tua empresa. Parece que quando está desempregado, você quer um emprego feito um doido. Quando arruma, começa a falar mal. Fala mal do teu trabalho. Fala mal do teu chefe. Fala mal da tua empresa. Fala mal dos teus colegas de trabalho. Fala mal do seu salário. Fala mal do, do ônibus ou do, 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 do metrô que você pega para chegar lá. Fala mal da gasolina que você gasta para chegar no teu trabalho. Fala mal do, do material de trabalho que você tem. Fala mal da tua cadeira que você senta. Fala mal de tudo quanto tem é jeito. <risos> aprenda a trabalhar, trabalhar muito e fazer tudo aquilo que te chega às mãos para fazer com a excelência de Deus mas não vai adiantar nada se você não tiver a presença do Senhor com você o resumo dessa palavra é que a sua vida vai funcionar e terá êxito se o Senhor estiver contigo se o Senhor não estiver você vai alcançar tudo o que para todo mundo é a realização de um sonho mas haverá um vazio potencial em seu coração que lhe fará perceber a futilidade, um sentimento inócuo, que lhe fará perceber a vaidade, que traz uma frustração enorme. Esses dias eu ouvi é, um camarada, esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro, não sei se também poderia falar, mas ele estava fazendo uma, uma entrevista e ele estava falando sobre investimentos, e ele dizia o seguinte, a primeira coisa que você precisa aprender é fazer metas. E ele já é idoso, um camarada que fez grandes investimentos e ficou muito rico com investimento. E ele falou, faça metas. Depois ele falou, é, aquela meta, depois você vai precisar aumentar ela. E ele olhou para o alto e pensou o seguinte, é, vocês sabem que metas não têm limite, né? E quando você vai criando meta, porque vai criando meta até que a sua vida cabe. Aí eu fiquei pensando, falei, olha o conselho do ímpio. O conselho do ímpio é, queira chegar em um lugar, e depois que você chegar, agora queira chegar em outro lugar. E depois que você chegar nesse outro lugar, queira chegar no terceiro lugar. Mas sabe o que eu ouvi? Porque a unção de Deus está sobre a minha vida. Sabe o que eu ouvi dizer? Eu ouvi aquele ímpio dizer, você não vai chegar em lugar nenhum. E é um maior investidor da Bolsa de Valores conhecido aqui no Brasil. Pelo menos o mais famosinho. Sabe, meus amados, o êxito da sua vida está na vitória que Deus lhe concede. Então, não despreze a unção do Senhor. É impressionante como tem gente que está servindo a Deus, ungido pelo Senhor, não trabalha direito, mas quer prosperar. Não vai acontecer isso tem gente que serve ao Senhor é ungido do Senhor mas não vão ser o desprezo do inimigo, da família e dos outros não, não adianta, você tem que vencer o desprezo ou você acredita no que Deus diz a seu respeito, ou você vai acreditar no desprezo com que o desprezo quer que você acredite tem gente que tem a presença de Deus, vem a presença do Senhor, mas não entendeu ainda que não depende da sua força não depende da força do cavalo não depende da habilidade que você desenvolve depende do Senhor porque não existe nada mais trágico na vida do que você atingir uma meta depois estabelecer outra, atingir a outra depois estabelecer outra e atingir a outra e lá na frente de todas as metas estabelecidas, você concluir que não chegou a lugar algum o êxito da sua vida está na presença de Deus, eu prego isso porque eu vivo isso, porque eu acredito nisso, e é isso que a palavra de Deus libera sobre a nossa vida, a nossa felicidade, não está em alcançar metas, ou seja, cuidado com a ambição, seja ela em que sentido for, cuidado, Tiago fala isso, né? em vez de você dizer, eu vou na cidade, vou negociar, vou ganhar dinheiro, vou prosperar, em vez disso devias dizer, se o Senhor quiser, cuidado, aprenda a depender de Deus, porque quando você depende de Deus e com a unção do Espírito o, o, o dono da vida o que move os céus e a terra o que coloca pessoas e tira pessoas o que estabelece reis e tira reis, ele vai mover todas as coisas em seu favor, para que se cumpram os planos que Deus tem na sua vida não tenha medo de crer no Senhor, não tenha medo de declarar, eu tenho a unção de Deus sobre a minha vida e junto com o Senhor eu terei êxito na minha vida seja no presente, seja no futuro eu terei êxito na minha vida se no passado eu não tive eu venci o Golias, eu eu venci o medo, eu acredito na unção eu venci o desprezo e agora eu entendi que por causa do Senhor, eu não serei destruído se você estudar a história de Davi muitos conhecem, ele viveu fugindo durante um tempo para não ter que romper com Saul definitivamente, ele fugia da presença de Saul e aí ele teve problemas com o filho e ele também saiu de perto do seu filho Davi, ele não fazia as coisas que ele podia fazer Segundo a sua habilidade, segundo a sua força E quando ele estava fugindo, por exemplo Ou quando ele estava voltando é, com a arca da aliança A, a Mical, sua esposa, olhou para ele Ele dançando, pulando, se alegrando E falou, que ridículo é o papel que você está fazendo Se humilhando O desprezo vem daqueles que não têm unção quando Davi fugiu de Absalão, que bobagem, que, que cara frouxo, fugindo, aí ó, enfrentou o Filisteu, agora tá fugindo. Davi sabia o que tava fazendo, porque ele tinha unção. Queridos, o que eu tô dizendo para você é que recuar pode ser uma grande vitória na sua vida, para que você vá mais longe. Aprenda a equilibrar a fé com a prudência, para que a sua vida vá bem. Não pense que você vai orar e que, de repente, vão se abrir as janelas dos céus e vai cair pó de ouro na sua vida. Trabalhe, estude, empenhe-se, dedique-se. E quando você conseguir desenvolver grandes habilidades, como lemos de manhã, Êxodo capítulo 36, Gênesis, Êxodo. Lúcio leu hoje também, né, pastor? Agora há pouco, é... Leu é, 35 e eu volto para o 36, versículo de número 2. Então Moisés chamou Bezalel e a Oliabe a Oliab, e todos os homens capazes a quem o Senhor deram habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Depois que o Senhor te der habilidade, depois que o Senhor te der unção, depois que o Senhor te der dinheiro, depois que o Senhor te der inteligência, depois que o Senhor Deus te der condições de mover muitas coisas que muitas pessoas não conseguiam... <risos> Não despreze a obra do Senhor. Não viva para você mesmo. Continue a viver em função da obra. Não ignore que o que Deus te deu para que você tenha êxito não foi para você esbanjar nos seus deleites, mas foi para que você possa abençoar a obra do Senhor. Vamos nos colocar de pé, chamar os irmãos.